0: Regresamos entonces, mis hermanos, al libro de Mateo. Mateo número o capítulo 14. Mateo 14. Y déjemelo leer. Vamos a leerlo en la nueva versión internacional, que es una, un lenguaje mucho más accesible. Mateo 14. Vamos a leer del capítulo 1, del, del versículo 1 al versículo 12. <coughs> En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, se enteró de lo que decían de Jesús y comentó a sus sirvientes, ese es Juan el Bautista, ha resucitado, por eso tiene poder para realizar milagros. En efecto, Herodes había arrestado a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, esposa de su hermano Felipe. Es que Juan había estado diciéndole, no te es lícito tenerla por mujer. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo a la gente porque consideraban a Juan como un profeta. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodias bailó delante de todos. Y tanto agradó esto a Herodes, que prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre le pidió, dame, una bandeja, eh, dame en, en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista El rey se entristeció, sin embargo a causa de sus juramentos y en atención a los invitados Ordenó que le dieran lo que pedía Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha Quien se la entregó a su madre Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. ¡Qué terrible escena! Eh, no, no podríamos entender por qué una historia como esta está, está incluida en nuestras Biblias. ¿Qué podría servir al pueblo de Dios, a sus hijos, a los santos, conocer esta dramática historia de este asesinato de un justo como lo era Juan el Bautista? Pero hermanos, esto es lo que luego, luego llama nuestra atención. Se va a nuestros ojos y no, a nuestra atención hacia la muerte, hacia el asesinato y el cruel asesinato que tuvo Juan el Bautista. Porque también hermanos, desgraciadamente este mundo nos ha acostumbrado a que esas notas que le llaman rojas de muertes y asesinatos sean lo que llama la atención, es lo que consumimos, es lo que nosotros desgraciadamente vemos y lo vemos en todos los medios. Eh, en televisión, en películas, en programas Son las series más exitosas Donde se derrama sangre, donde hay corrupción Donde hay asesinatos eh, macabros, profundos Hay documentales por doquier Y no estoy haciendo, hermanos, una invitación Para que vagan, agarren Netflix y empiecen a, a ver todas esas series Sino porque es realmente lo que estamos rodeados de estas noticias, por eso nuestra mente luego, luego se va, nuestros ojos hacia esta historia, pero el versículo primero quiere hablar y la historia de Jesús. Por eso le he titulado a este sermón El significado de la resurrección en Cristo. Y los primeros versículos, primeros dos, nos da. Una, un vistazo De Cómo podemos conocer a Jesús Y el significado de la resurrección Herodes hermanos Estaba relacionado a Jesús Estaba diciendo Así es como empieza la historia ah, he oído de la fama de Jesús Y se me hace que ese Jesús es el mismo Juan el Bautista a quien Herodes conoció. Tuvo interacción con él a quien encarceló y después asesinó. Se me hace que es Juan el Bautista resucitado. Otras personas confundían a Jesús con Elías. Cuando oían de Jesús y lo que estaba haciendo Y los milagros que hacía en toda el área de Galilea Estaban relacionándolo no Se me hace que Jesús es el profeta Elías Porque él tenía ese poder milagroso Hacía cosas increíbles Una vez orando al Señor Pidió que destruyeran a un, un grupo grande de idólatras Que veneraban a sus dioses entre muchas otras cosas increíbles, impactantes que hizo Elías. Otros lo relacionaban con otros profetas del Antiguo Testamento, los cuales también hacían cosas increíbles porque eran mensajeros de Dios. Pero Herodes, el rey Herodes, quien era rey de los judíos, el reino estaba dividido en varios de los hijos de Herodes el Grande, cuando muere. Se divide el reino de Judea Por medio de Roma Quien distribuye estos reinados Y le da a Herodes eh, Antipas Una porción de este reino El cual es la parte norte del reino de Israel La parte de Galilea Donde estaba Jesús Pero hermanos, normalmente un rey Escucha Por ejemplo, ¿quién va a escuchar Estoy seguro que el presidente Joe Biden no sabe nada de mi vida, ¿verdad? No, 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 no ha alcanzado hasta ya mi fama de, del predicador de Glaston. Eh, y, y, y pues no le quito mucho el sueño a Joe Biden, o menos al presidente del de país del cual soy originario. Pero Jesús sí había llegado su fama hasta un rey, el rey Herodes. Y él decía... Se me hace que Juan resucitó en Jesús. Por eso hace esas cosas. Hermanos, como cristianos tristemente solo oímos de Jesús y lo que hace. Y cómo transforma la vida de otros. Hermanos, Dios nos está llamando a ser protagonistas de su obra. Y no solamente espectadores. Así nos está pasando a nosotros, hermanos, como le pasaba a este rey, Herodes. Oía de Jesús, oía que estaba haciendo cosas increíbles en las vidas de las personas. Pero él, él no tenía interés en saber cómo estaba transformando esas vidas. Al contrario, él lo que tenía era miedo, porque él asesinó a Juan, lo está confesando. Fue un hecho histórico, sucedió. Y lo que tenía era miedo, era que viniera Juan en venganza, a quitarle su poder, su trono y su reino, por lo que le había hecho a Juan. Hermanos, Cristo ha hecho cosas hermosas en nuestra vida, ¿cierto? Pero a veces no queremos exponerlo, queremos que siga siendo Dios alguien por el cual sabemos que existe Lo leemos en la Biblia, ha hecho cosas maravillosas en mi pasado Pero no permitimos que transforme nuestra vida Definitivamente Jesús era alguien tan diferente e increíble, mis hermanos, que Herodes solo podía pensar que era tan especial Jesús porque el espíritu de Juan había resucitado en él. Hermanos, para Herodes parecían malas noticias porque su culpa y pecado le podía hacer sentir miedo porque Juan iba a tomar revancha sobre ese asesinato. Pero para los cristianos, hermanos, es una buena noticia. Porque aunque Juan no resucitó en Jesús, Jesús sí resucitó después de ser clavado en la cruz, venciendo el pecado que nos da muerte. Hermanos, Jesús sí puede quitar aquello que nosotros, por más que hemos intentado, no hemos podido remover, no hemos podido quitar. Malos pensamientos, malos hábitos, malas acciones. Jesús sí tiene el poder hermanos, porque es el único que ha resucitado. Sus, sus discípulos fueron testigos, vieron los hoyos en sus manos, estuvo y convivió con ellos. Se levantó de los muertos, si puede hacer eso, puede hacer lo que sea en nuestra vida. Qué buenas noticias hermanos. Jesús es una realidad de nuestra vida. Para Herodes, la resurrección era una condición sobrenatural de un muerto viviendo en el cuerpo de un vivo. Para los cristianos, es la señal sobrenatural por la cual Jesús derrotó a nuestro enemigo y acusador. Jesús era quien murió y Él mismo quien resucitó. Hermanos, la resurrección para nosotros, los cristianos, es el poder de Dios que hizo que lo imposible de acercarme a Él fuera posible. Porque, hermanos, Dios no nos rechaza, pero rechaza el pecado. Dios puede quitar tu culpa. Porque no eres culpable de lo que Dios ya restauró y sanó. Pero nosotros vivimos clavados como Herodes en el pasado. Y ve que y ve en Jesús una amenaza. Ve que resucitó Juan. No puede salirse de su culpa del homicidio que él cometió. Y nosotros muchas veces no salimos de eso tampoco. De nuestra culpa, de lo que hicimos anteriormente, pero Dios nos ha limpiado, perdonado y sanado. Pero seguimos atorados ahí, como Herodes. Pero el poder de la resurrección de Jesús es mucho más poderoso que todo eso, mis hermanos y hermanas. La resurrección... Es lo que da sentido a mi fe, mis hermanos Porque frente al pecado Lo que dice Gálatas 2.20 Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí ¿Cierto? Hermano, hermana, síganlo intentando Siga intentando que Cristo... Siga viviendo en su vida y no sus deseos, su pereza, su inconformidad, su resentimiento, su culpa, su pecado. Cristo vive en nosotros porque Él está resucitando en nuestro espíritu. Está, está, estamos siendo reflejo, ¿no es cierto? De Cristo, somos nuevas criaturas. Es lo que dice la Palabra. Quien conoce a Cristo, mi hermano, resucita a una nueva persona. Ahora, hermanos, vamos a conocer a Herodes y Herodias y el significado del pecado. Fíjense lo que dice esta otra versión en los versículos 3 y 4. Tiempo atrás, Juan el Bautista le había dicho a Herodes... Lo que has hecho no está bien. Herodias es la esposa de tu hermano Filipo y tú se la quitaste para casarte con ella. Esto es lo que había pasado, hermanos, por lo cual eh, Herodes tenía mucha culpa y miedo de que resucitara nuevamente Juan. Porque... Déjenme aquí, aquí tengo escrito todo el show Pero se los voy a resumir ¿Por qué Herodias odiaba tanto a Juan? Era la sobrina de Herodes Pero también era su actual esposa O sea, su esposo era su tío ella antes era la esposa de su medio hermano, de su hermano Herodes Felipe. Herodes en una visita a su familia en Roma, la conoció y la persuadió, la convenció para abandonar a su esposo, que era su medio hermano, y que se casara con él. Herodes en ese momento no era soltero estaba casado con una princesa de Arabia, a la cual abandonó para casarse con Herodes. Herodes no podía quedar desapercibido del ojo público porque era rey, era el rey de Galilea, de Judea. Y era muy normal que Juan lo confrontara y que le dijera, no hagas lo que está mal delante de Dios Porque tú eres rey de Judea Eres una autoridad Y conoces la ley Y tú como autoridad Debes ayudarnos, guiarnos A que se cumpla esa ley Pero estás Abandonando a tu esposa estás cometiendo adulterio, estás cometiendo incesto porque es tu sobrina y estás humillando a tu hermano, el cual la familia había en los judíos un código fuerte en cuanto a no humillar a la familia. Por eso dice Gálatas 5, 19, 21, Gálatas 5, 19, 21, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira. Rivalidades, disensiones, sectarismos Y envidia, borracheras, orgías Y otras cosas parecidas Les advierto ahora como antes lo hice Que los que practican tales cosas No heredarán el reino de Dios Simplemente lo que hizo Juan el Bautista Fue decirle Te estás alejando de Dios Pero tú eres nuestra autoridad Tú de alguna manera eres quien debe Hacer cumplir la ley No violarla inmediatamente Y por eso Herodias tenía razones para darle cuello a Juan el Bautista. Para eliminarlo, para matarlo, para odiarlo. Porque le estaba diciendo no te cases con aquella mujer. Hermanos, ¿qué es el pecado según lo que dice la Biblia? Lo hemos oído muchas veces, se ha predicado otras más Hemos profundizado en algunos otros espacios Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Vamos a ver lo que dice Santiago 1, 14 al 15 Santiago 1, 14 y 15 Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado y el pecado una vez que ha sido consumado, da a la luz la muerte. Arrastra y seduce, según lo que dice Pablo en Galatas. ¿Qué dice Santiago 1, 14, 15? Perdón, Isaías 59, 2. Isaías 59, 2. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. El pecado nos hace sordos. Para no escuchar la voluntad de Dios. Arrastra seduce, nos hace sordos, nos separa de Dios. ¿Y qué dice Romanos 6, 12, 13? Romanos 6, 12 y 13. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de, justicia, de injusticia. Al contrario, ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Y aquí no es como pensaba Herodes que iba a regresar Juan y que estaba viéndolo en Jesús, realmente Dios nos ha vuelto de la muerte a la vida. Pero ¿por qué nos insistimos en estar del lado de la muerte, o sea, del lado del pecado? Hermanos, el pecado es la enfermedad mortal que nos separa de Dios y la resurrección de Cristo es la cura que nos ayuda a perseverar en el camino porque ese poder es la garantía de que estoy venciendo a la tentación. Herodes como gobernante, mis hermanos, judío, estaba obligado por la ley mosaica a impartir justicia al inocente, a cumplir la ley como autoridad que era evitando lo que esta ley sancionaba como el adulterio, el incesto, el jurar y finalmente el matar a alguien que solamente quería animar al rey a cumplir lo que estaba obligado a obedecer. Ni más ni menos. Juan condenó el hecho de... Y lo señaló Hermanos Cuando perdemos Como hijos de Dios Toda perspectiva de nuestra identidad Y ponemos en riesgo nuestro testimonio Dice Efesios 4.27 Efesios 4.27 Ni den cabida al diablo Sencillo, concreto No le demos espacio A que el diablo Nos seduzca, nos tiente Nos manipule eso es lo que está pasando a veces hermanos, le damos cabida a eso Re y rechacemos, no la rechacemos la resurrección y el poder de Cristo en nuestra vida. Dice Felipe, Filipenses 3.10, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante en él en su muerte. Nada vale, hermano, hermana, nada vale perder la paz que hemos ganado en Cristo. Ni nuestro rencor, ni nuestras eh, exigencias, ni nuestros deseos mal encaminados y torcidos. Nada vale la pena, hermanos, para perder lo que hemos ganado en Cristo Jesús. Según Marcos 6.20, Marcos 6.20 dice, que es otro relato de, en el Evangelio de Marcos sobre esta historia. Dice, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Y aún así lo mató. Tuvo un tiempo de convivio con este santo hombre, con este hombre de Dios. No solamente lo encerró por haberlo señalado, convivió con él, es lo que nos dice Marcos. Y aunque se desconcertaba por lo que decía, porque él no estaba viviendo de acuerdo a lo que él, él estaba obligado a, a, a cumplir. Lo que oía sabía que era bueno. Sabía que era algo que necesitaba. Pero cuántas veces estamos en esa posición de reyes. Y no negarnos a nosotros mismos. Pero sabemos que necesitamos la palabra. Sabemos que necesitamos entenderla, aplicarla a nuestra vida, ser guiados por ella. Decíamos hace rato en el discipulado, ¿y cómo sabemos que estamos guiados por ella? Porque nuestros frutos hablan de ella. Les comentaba hace rato a mis hermanos en, en el grupo, si hiciéramos un diario y entonces el día de hoy lo recogiéramos y viéramos las páginas de lo que hemos escrito diario, ¿Podría demostrarse que estoy siendo guiado por Dios? Y hermanos, ahí es donde tenemos que, que, que se nos tiene que prender las alertas. No nos sirve de nada sentir un remordimiento como lo sintió Herodes. Herodes por sus malas acciones y decisiones se entristeció al tener que cumplir su juramento de matar a Juan el Bautista. Hermanos, los cristianos nos distinguimos por arrepentirnos. Dejando atrás el pecado que nos esclavizaba Lo detectamos, sabemos que eso es algo que ofende a Dios Que impide mi relación con Él Y cambio de camino, no sigo en Él No persevero haciéndolo Eso es la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento porque el remordimiento me sorprende Me desconcierta como aquí Lo escribe eh, eh, Marcos Pero al final sigo y persevero En mis malas acciones El arrepentimiento es no volverlo a hacer Me encanta que ahora en las lecturas De la Biblia en un año Estuvimos, ahí, ahí estaba eh, bien, este, Leyendo en Hechos sobre eh, el, eh, La conversión De Felipe, eh, eh, el, eh, el funcionario de Etiopía, eh, eh, la conversión de Pablo eh, y cambiaron de rumbo totalmente. Pablo iba a asesinar a las personas, el eunuco iba con a seguir su vida en Etiopía después de haber salido al templo, pero habiendo sido afectado por el Espíritu Santo, queriendo aprender qué es lo que decía, de quién hablaba esa escritura, hablaba del profeta mismo o hablaba de otro. Y no fueron ya sus vidas iguales. Hermanos, no pueden seguir nuestras vidas iguales en la misma dirección. Porque si Dios con su Hijo Jesucristo nos reconcilió, nosotros también tenemos ese ministerio, dice Pablo, reconciliarnos con todas las cosas. Jesús en, estos, en este último versículo, en el 12, significa consuelo en momentos de prueba. Dice que de, luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura, pero después... Fueron y avisaron a Jesús. Esta última frase, hermanos, es algo que debe motivarnos a los cristianos a seguir a Cristo. Estas personas se habían quedado sin su maestro, lo habían matado, pero entendieron que su discipulado apenas iniciaba porque fijaron y pusieron sus ojos, se dejaron guiar por Jesús. La enseñanza de este versículo es evidente, como los discípulos de Juan, todos tenemos necesidad de acudir a Cristo con nuestras tristezas para encontrar socorro. Para concluir, quiero señalar estos puntos mis hermanos Juan anunció la venida de Cristo este era su ministerio ¿se acuerdan? la voz en el desierto aquel estaba anunciando al Mesías que vendría a salvar a Israel y dio un hermoso mensaje de esperanza al revelar que ese salvador era el mismo Jesús el cual todo el mundo estaba hablando en un contexto en lo que había un rey como este Herodes Egoísta, depravado y asesino. Hermanos, no parecían buenas noticias para los que deseamos agradar a Dios si alguien como Herodes quiere privarnos de nuestra vida y lastimarnos. Pero para nosotros los cristianos la buena noticia es que ganamos a Cristo. Hermanos, fíjense, esto no lo dice la Biblia, pero lo dicen los historiadores judíos. ¿Qué pasó con Herodes? La historia nos dice que el verdadero perdedor fue él, este rey Herodes. Nos cuenta que años después de esta historia de Juan el Bautista, su ex-suegro, que fue ofendido por rechazar a su ex-esposa, que era su hija, emprende una guerra saliendo y derrotando, aplastando los ejércitos de Herodes. Después, el emperador romano Calígula, lo destituye del reinado y pone en su lugar a su cuñado Agripa primero Que no era más que el hermano de Herodias Este lo acusó de conspiración Agripa contra Roma Y de ser aliado de un pueblo enemigo de Roma Por lo tanto es exiliado a España Y se queda sin nada, solo con Herodias Herodes se ofendió y se sentía eh, acusado por Juan por señalarle y no quería que lo señalara porque iba a perder según él la autoridad, el poder que él tenía y que tanto ambicionaba para que después lo perdiera. Hermanos, qué tanto estamos cuidando nosotros y no estamos cuidando nuestra relación con Dios. Eso es lo que debemos de temer Eso es lo que debemos de perseverar Cuidar Porque el otro se va a perder Herodes pensaba que nunca iba a dejar de ser rey Hasta que muriera ¿Qué creen? Siempre hay alguien más arriba que uno Pero Dios Ellos no son nuestros jefes es que es mi guía, quien tiene el control de mi vida es Dios Juan cumplió su propósito hermanos en esta tierra Y ganó estar en la presencia del padre Herodes y Herodias lo que cuidaban lo perdieron Hacer lo correcto hermanos no nos va a eximir de las injusticias Pero nos dará paz que encontraremos en Cristo que da propósito a nuestra vida y en esta tierra para disfrutar de la vida eterna en su presencia. Fíjense lo que dice Juan 11.25. Juan 11.25. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Las personas que están cuidando lo que tienen Y satisfacen sus deseos carnales Cuando pierden todo Ya se acabó su propósito Lo vemos en las noticias hermanos Personas que tienen muchísimas riquezas Dinero, invierten mal Hay devaluaciones Pierden su riqueza ¿Qué es lo que hacen? Se suicidan Las diman a otras personas a su alrededor cuando sienten que pierden lo que ellos por su pecado exhibieron y pusieron y expusieron. Pero para los que creemos en Cristo, los que creemos en la resurrección que puede afectar mi corazón, mi vida y puede guiarme hacia Él, persevero en Él. Hace la diferencia totalmente. Para nosotros, hermanos, el vivir es Cristo y la muerte en Él, ganancia. Es lo que dice Filipenses 1.21. Miren, vamos a leerlo nuevamente, porque lo dije casi textual. Porque para mí, ¿lo podemos repetir, hermanos? Una, dos, tres. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nada de lo que me puede ofrecer este mundo, nada de lo que yo crea que puedo cuidar y conservar, se compara a la paz, a la vida eterna, a la seguridad que me da Cristo Jesús. ¿Oramos, mis hermanos? Señor, A través de esta historia tan tremenda Ayúdanos a encontrar A tu Hijo Jesús En medio de la calamidad En medio de la prueba En medio del desconcierto De la incertidumbre y de la duda Ayúdanos Señor A ser guiados por ti y tu Santo Espíritu Padre Nada se compara A lo que tú nos estás ofreciendo Que es vida abundante Dios Ayúdanos a depender de ti Ayúdanos a confiar en ti día a día más y más Ayúdanos a perseverar a pesar de nuestras malas decisiones A pesar de nuestro dolor A través de las cosas que están fuera de nuestro control Dios las ponemos delante de ti Porque queremos Señor que sea tu espíritu El que resucite en nosotros una nueva vida Que te adore y que te siga y que te ame Dios tu obra en nosotros Dios haz tu obra en cada una de las familias aquí representadas quédate con nosotros en tu nombre Jesús Amén